0: Entonces, primer error, poner demasiado esfuerzo en el plan y muy poco esfuerzo en cómo vamos a desplegar la estrategia, cómo la vamos a hacer llegar a los equipos, quiénes van a participar, tener claridad en cuáles van a ser los planes de acción y cómo le vamos a dar seguimiento.
1: No creer que por el nivel de complejidad del proyecto tiene que extenderse más el tiempo o extenderse más el número de diapositivas, de información.
0: Si yo desde que hago mi planteamiento solamente me enfoco en acciones o solamente me enfoco en resultados, va a ser bien complicado hacer un match y eso desmotiva al equipo que está participando en el proyecto y también desmotiva a los líderes que están pues, supervisando, guiando, siendo coaches o mentores de esos proyectos estratégicos. Ah, buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de La Ruta a la Excelencia, estamos en vivo, eh, Son es el miércoles 29 de marzo de 2023, 7 de la noche hora del Centro de México, hora de Costa Rica también, hoy me toca acompañarlos desde Costa Rica aquí corriendo como siempre llegando de último minuto al hotel, pero súper contento de compartir con ustedes un episodio más de La Ruta a la Excelencia. Alex estaba en carretera, está haciendo el mayor intento por llegar a conectarse a la sesión, pero bueno, vamos a empezar esperando a ver si él, él nos alcanza para poder compartir también acerca de este tema. En el episodio número 9 decidimos compartir con ustedes el tema de presentaciones efectivas, presentaciones creativas de proyectos estratégicos. Entonces, pues antes de entrar a detalles con este tema... Quisiera recordarles a las personas que apenas se están uniendo a este podcast, a, a, a este episodio, el objetivo de por qué hacemos este podcast en Advitre, Alex Ponce y, y un servidor. Eh, tengo tiempo Trabajando con organizaciones alrededor del mundo en sus jornadas de excelencia operacional y eso nos ha permitido ver que es común ver los mismos errores en las empresas en estos procesos de implementación. Y también nos toca ver mejores prácticas. Entonces, queremos estos espacios para poder compartir con ustedes qué errores tienen que evitar o de preferencia pueden evitar en su jornada de transformación cultural y cuáles son esos eh, pequeños detalles que pueden hacer que sus sistemas mejoren o que sus sistemas funcionen mejor dentro de la organización. Entonces, si les parece, voy a comenzar con errores más comunes. Estén al pendiente y recuerden, estamos en vivo. Antes de entrar a los errores más comunes, recordarles, estamos en vivo. Pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias a, a través de las re diferentes redes sociales en la sección del chat. Y con mucho gusto las comentamos y las compartimos aquí en el, en el espacio. Pues bueno, esp empiezo con errores más comunes en este tema de seguimiento a la estrategia. Y voy a empezar por el más clásico y es, no hay seguimiento a la estrategia. Estamos en marzo, ya finales de marzo suponemos que todas las empresas que tienen un ciclo anual de enero a diciembre ya en estas alturas del año ya tienen construida su estrategia, pero uno de los errores más comunes que vemos es, hicimos el esfuerzo a final del año pasado, inicios de este año, en construir nuestra estrategia, en trabajar con nuestros equipos de liderazgo, en formular un muy buen plan, en hacer un análisis del entorno, ver qué podíamos mejorar y generar planes, proyectos para mejorar. Y estamos en marzo y no hemos podido avanzar en nuestros proyectos. Entonces, ese es el error más común. De repente empieza el año, el día a día nos va atropellando, los pendientes de todos los días nos van atropellando y cuando nos damos cuenta, ya el año ya nos va ganando. Entonces, primer error, poner demasiado esfuerzo en el plan y muy poco esfuerzo en cómo vamos a desplegar la estrategia, cómo la vamos a hacer llegar a los equipos, quiénes van a participar tener claridad en cuáles van a ser los planes de acción y cómo le vamos a dar seguimiento. De nuevo, este es un error súper, súper común y yo lo relaciono mucho con los propósitos de año nuevo, ¿no? Nos esforzamos en poner propósitos de año nuevo, pero empieza el año y normalmente lo que vemos en los gimnasios es para marzo ya no hay gente, o en los nutriólogos ya para marzo ya las citas con el nutriólogo ya bajaron. Entonces, bajar la intensidad del seguimiento es uno de los errores más comunes. Si nos ayudan igual ahí con las redes sociales, nos pueden poner qué tipo de errores ven en su empresa, en estos temas de seguimiento a la estrategia. Segundo error bien común, nunca definimos claramente quiénes iban a ser los responsables de nuestros proyectos. Entonces, cuando pedimos avances, lo que nos encontramos son respuestas de yo no sabía que me tocaba a mí, o no he podido avanzar con mi equipo, todavía no nos coordinamos, estamos apenas en la fase de planeación de, de qué vamos a hacer de actividades para el proyecto y en consecuencia no tenemos nada que revisar. Entonces, de nuevo, dejar pasar las semanas, no coordinar a mi equipo, no estructurar un plan, no definir entregables es un error bien, bien común que no nos permite realmente entregar resultados de la estrategia que tenemos como empresa. Y me voy con un tercer error que es súper común en, en estos temas y es, OK, sí hice la tarea, sí tenemos equipos, sí tenemos planes de acción, pero esos planes de acción son muy difíciles de darle seguimiento. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando los planes de acción cuentan con muchas actividades, pero con muy pocos indicadores, por ejemplo? Vamos a una reunión de seguimiento de la estrategia. Pedimos a los proyectos, a los líderes que presenten qué es lo que han avanzado. Y las presentaciones básicamente se convierten en reuniones interminables. De verdad me ha tocado ver organizaciones en donde las juntas de seguimiento a la estrategia son juntas en donde el staff se encierra ocho horas todo un día completo a revisar avances de proyectos, piden para comer que les lleven a la sala de juntas para que no se distraigan sin teléfono, sin computadoras. Y lo que vemos básicamente es un desfile de presentaciones en donde la gente cuenta historias, historias, historias. Estos temas que Alex le llama la fantasía operacional, ¿no? Empezamos a contar todo lo que creemos que hemos hecho, lo que decimos que hemos hecho. Pero rara vez escuchamos una conexión entre las acciones que estamos ejecutando como equipo y lo que realmente estamos logrando de impacto para la organización. Entonces son mucho de, intenté hacer, hice, le llamé al proveedor, pero no me contesta. Ya mandamos cotizaciones, pero todavía no definimos si lo vamos a hacer y no vemos un verdadero avance. Este es un tema bien, bien frustrante, tanto para los equipos como para los líderes. Por un lado, los equipos, cuando yo participo en un equipo que sé que no he entregado resultados, que sé que no he avanzado lo suficiente, pero que también sé que mis directivos esperan o tienen la expectativa de tener una reunión de presentación de avances en donde me dan 30, 40 minutos para presentar, pues no me queda más salida que armar un PowerPoint muy estructurado. Le dedico tres días a armar un PowerPoint en donde presento muchas fotografías, donde presento muchas actividades, muchos correos electrónicos, pero no presento resultados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La recomendación en ese caso es, si desde que planteo mi proyecto no tengo indicadores claros de qué quiero lograr y cómo voy a monitorear el avance de mis proyectos, Solito me estoy poniendo la trampa de cuando me toque la hora de presentar, voy a terminar presentando puras historias y muy pocos avances. Eh, veo que Alex sigue en camino. Entonces, si les parece, eh, después de ver estos tres errores comunes, vamos a comentar un poquito algunas recomendaciones y herramientas que se pueden utilizar para mejorar en este tema de presentación de avance de proyectos estratégicos. Listo. Bueno, vamos a ver, entonces, eh, algunas herramientas que podemos utilizar. Primera herramienta que les recomiendo para tener mejores presentaciones de mis avances de proyectos es tener un formato muy, muy sencillo que me permite estructurar mis proyectos. desde Y en donde podamos poner claramente con qué indicadores voy a medir el avance de los proyectos y con qué indicadores voy a medir el impacto de mis proyectos. Aquí la recomendación es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de avance y un indicador de impacto? Un indicador de avance son esos indicadores con los que yo puedo medir el cumplimiento de las actividades que estoy planteando en el plan de acción de mi proyecto estratégico. Entonces, si yo dije en mi proyecto estratégico que iba a ser unas capacitaciones, mi indicador de avance será número de capacitaciones realizadas, número de personas que han participado en mis capacitaciones, este porcentaje de satisfacción de las personas que participan en mis capacitaciones. Pero de nuevo, eso no me dice si el proyecto está teniendo impacto o no. Entonces, en el planteamiento del proyecto, yo debería incluir un segundo set de indicadores. Este segundo set de indicadores me va a decir si estoy o no impactando los KRIs. Recuerden, Key Results Indicators o los indicadores clave de resultados de la planta y algunos KPIs también de mis procesos, unos Key Performance Indicators. Entonces, por ejemplo, regresando al, al caso de voy a hacer unas capacitaciones, yo tendré que identificar por otro lado, OK, esas capacitaciones, ¿para qué las voy a hacer? Quiero mejorar mi nivel de scrap, quiero mejorar mi cumplimiento de entregas, quiero reducir mis reclamaciones de calidad. Y entonces yo voy midiendo a la par. OK, estoy avanzando en el cumplimiento de mis indicadores de avance. Estoy avanzando en el cumplimiento de mi plan de acción. Y por otro lado, esas acciones me están ayudando a mover las agujas de los resultados. Entonces, cuando yo hago esas dos conexiones, van a ver que es bien sencillo ver si mi proyecto es directamente o no responsable de las mejoras de la planta. Entonces, estoy cumpliendo mis capacitaciones, la gente se va satisfecha, están participando las personas que yo esperaba que participaran en mis cursos y yo comparo contra la aguja de... ¿Estamos mejorando en el scrap? Sí, muy bien. Entonces, sí estoy logrando un impacto con mi proyecto. Estoy mejorando en el ausentismo, en la rotación, en el cumplimiento del plan de producción y puedo ver esa conexión directa. Si yo desde que hago mi planteamiento solamente me enfoco en acciones o solamente me enfoco en resultados, va a ser bien complicado hacer un match y eso desmotiva al equipo que está participando en el proyecto y también desmotiva a los líderes que están pues supervisando, guiando, siendo coaches o mentores de esos proyectos estratégicos. Segunda recomendación, y les recuerdo, estamos en vivo. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos poner ahí en los chats y las compartimos con el resto del, del grupo. Segunda herramienta que les recomiendo, cuando hagamos presentaciones, definan un formato muy sencillo que obligue a las personas a ser muy concisos, muy directos. Alex, ya te estoy viendo. O sea, nos permita ser bien directos en qué queremos que la gente nos comparta y cómo nos lo pueden compartir de manera muy resumida. Hola Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas?
1: Hola, buenas tardes, sí, claro que sí. Eh, ¿Cómo está, Madre Noche? Llegando aquí un poquito atorado en la carretera, pero con gusto de estar aquí
0: con ustedes. Estamos. Esos estrategia y despliegue. Ah,
1: buenas noches ya. Eh, por aquí estoy con ustedes, aquí en vivo, otra vez llegando. Como les decía, estábamos en un viaje por ahí en la Ciudad de México y platicando un poquito hacia adelante de lo que comentaba Juan, ¿no? Tener un, un formato y un objetivo específico para poder comunicar a las personas que previamente ya se ha planeado, ¿no? En otras palabras, eh, no llegar nada más y empezar a platicar sobre algún proyecto, sino que ya tener armada pues ¿cuál va a ser esa pequeña estrategia de comunicación? ¿De qué se va a tratar? Y normalmente cuando las personas ya están preparadas antes, pues la gente recibe el mensaje con mucho mayor facilidad. ¿no? Entonces siempre preparados y que las personas realmente se lleven el mensaje central. Juan. Y por aquí veo eh, un comentario, un comentario, una pregunta de eh, Bulmaro. Buenas tardes, noches, Bulmaro, que... ¿Qué opinamos del, del A3 como referencia a ese formato sencillo? Eh, el, el A3, si me adelanto un poquito, Juan está dirigida para ti la, la pregunta, pero me adelanto un poquito. El, el A3 ha tomado, digo, tonalidades distintas dentro de las organizaciones, pero es pues, simplemente este, este formato sencillo de una página en donde puedes expresar y querer comunicar eh, ciertos temas. Entonces, Bulmar, yo te diría que, que el A3 es uno de los eh, mejores documentos para poder comunicar y administrar los proyectos, para que sea de manera sencilla, ¿no? Eh, probablemente, Juan, eh, y no sé si lo mencionaste anteriormente, pero revisar y presentar proyectos con 128 diapositivas y gráficas y números, eso pierde a las personas, pero si realmente te concentras en este formato de A3 y, y tienes ahí el objetivo muy claro, cuáles son los siguientes pasos, qué hemos logrado, eh, definitivamente es una herramienta que nosotros recomendamos para poder hacer ese seguimiento y presentación ante los proyectos. Adelante, Juan.
0: Y, y Alex, complementando, el, la mentalidad A3 siempre nos ayuda, ¿no? A seguir una secuencia de establecer el problema, definir acciones, este, puntos de verificación. Entonces, sí, 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 recomendamos eh, A3, pero de nuevo, re, recordar: una parte es el planteamiento del proyecto. Y la otra parte que se vuelve bien crítica es cómo hago ágil la presentación del avance de esos proyectos para retar a los equipos a enfocarse a lo importante y no divagar, porque cuando divagamos, el staff que está pues presenciando las presentaciones, que está ahí para dar retroalimentación, para brindar ayuda, de repente se cansa, se pierde. Y las mismas personas que presentan también se, dejan de sentirse escuchada y te metes ahí en un círculo vicioso en donde el que presenta no cumple su objetivo y los que están ahí para dar apoyo, para dar soporte, no pueden brindar el soporte correcto porque están des desconectados de lo que se está hablando en las reuniones de, de revisión de avances.
1: Bueno, y de la mano también no creer que por el nivel de complejidad del proyecto tiene que extenderse más el tiempo o extenderse más el número de diapositivas, de información. O sea, no importa si el proyecto es algo relativamente sencillo o algo que es muy, muy complejo, Definan siempre ese horario, ¿no? Eh, y normalmente eh, recomendamos que sean revisiones de 15 minutos más o menos para las eh, revisiones de los proyectos, y, y son precisamente eso, ¿no? Informativas ante el grupo directivo para ver por dónde vamos, qué es lo que está pasando y en qué nos puede ayudar el grupo directivo a desatorar, ¿no? A desatorar un poquito eh, cualquier barrera que se presente dentro del equipo cuando está ejecutando los proyectos. Entonces hagan ese calendario, definan ese bloque de tiempo. Eh, en donde vamos a estar todos atentos a ver cuál es esa parte del, del proyecto que no está funcionando para que como equipo directivo lo, los podamos ayudar. Y, y también traten de no enfrascarse en discusiones durante esa sesión. Siempre, siempre es la tentación ¿no? de estar preguntando y uh -huh. preguntando qué pasó y por qué no has hecho esto, etcétera Pero ese no es el foro, el foro adecuado. Eh, que estamos ahorita explicando es para eh, retroalimentar qué es lo que está pasando en el proyecto, cómo vamos, qué hemos logrado, etcétera. Como decía Bulmar hace ratito, con un sencillo A3 eh, y de esa manera podemos ir eh, uh -huh. teniendo bloques muy específicos. ¿no? Entonces ese es un tip, no importa qué tan sencillo o complejo sea el proyecto, siempre tienen el tienen el mismo bloque de tiempo para su revisión y presentación.
0: Sí correcto. sí, correcto. Una recomendación adicional, Alex. Cuando estamos haciendo el seguimiento anual de los proyectos, es recomendable también hacer como un programa durante el año, de durante qué año, esperamos ver de avance de cada uno de los proyectos y después hacer un programa de esas presentaciones y de repente retar a los equipos. Me ha tocado organizaciones en donde una o dos veces al año retas a los equipos a que le presenten al staff en privado staff. obviamente pero también hacer eventos que les permita presentar, interactuar eventos. con el resto de la población de la organización con sus compañeros ingenieros compañeros gerentes incluso con personal operativo pero buscando siempre presentaciones creativas no powerpoints no presentaciones largas es que diseñen alguna dinámica que diseñen algún juego, que diseñen algún concurso que les permita comunicar el tema de su proyecto que les permita comunicar las acciones que están implementando y mostrarle a toda la población los avances que están teniendo con estos proyectos. Y con eso yo creo que la intención es, haces también sentir a la gente parte de tus proyectos y que ellos mismos se encuentren. Sabes que yo creo que yo podría estar participando ahí en lo que Alex nos está compartiendo, ¿no? O yo creo que yo podría ser de gran valor en eso que está comentando Juan Carlos y, y van a ver cómo la estrategia no se convierte en algo de unos pocos, se convierte en algo de toda la población.
1: Sí, de acuerdo. Y por aquí eh, tomamos otro comentario. Jesús Pérez, saludos y buenas noches. Eh, nos dice que hay buenos tips y para aterrizar y no tener presentaciones cargadas, complementamos para cada miembro del staff un cascadeo a través de la matriz X. Híjole, este tema de la matriz X nos da para otro par de horas de estar eh, platicando. Eh, Jesús, no, no recomendamos tanto utilizar la matriz X para comunicar y para para entender cómo va el avance de los proyectos, porque me voy a ir un poquito a lo que decía Juan, no. lejos de hacerlo creativo, lo vamos a hacer un poquito más tedioso. Normalmente la matriz X no es sencilla de, de entender, de administrar, de manejar. Entonces, cuando hacemos comunicación de los proyectos de manera ágil, recomendamos no utilizar la matriz X, esa la podemos usar para otros temas y otros foros, pero entonces usar un poquito esa creatividad y ver qué podemos hacer distinto, ¿no? O sea, imagínense, y aquí es otro, otro tip, imagínense y, y situense ustedes, seguramente, no las personas que nos están viendo ahorita en vivo, o luego en las partes grabadas, en alguna revisión de proyectos donde ustedes han sido el público, voy a llamarlo así, en donde están aburridos, en donde ya no le ponen atención, imagínense esa sesión en su mente, ya que la tienen así bien, bien digerida, ahora hagan todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué está fallando en esa sesión? Ya acá Juan me va a regañar, pero... ¿Qué está fallando en esa sesión? ¿Por qué la gente no está poniendo atención? ¿Por qué prefieren ir a ver su celular en lugar de estar viendo la presentación? Y entonces hagan lo contrario, ¿no? P piensen en esos tips, en esas cosas creativas sencillas que la gente va a provocar que se enganchen este, en esta revisión. Entonces, otra vez regresando al tema de la matriz X, yo creo que no la recomendaría para temas de revisión de proyectos, pero sí para otros foros de temas tal vez de estrategia y despliegue de indicadores y otro tipo de cosas.
0: Saludos, Marielena, que se está conectando. Saludos hasta Tijuana. Saludos, Angelita, también, a las personas que se están conectando a la sesión en vivo. Está lloviendo en Tijuana. Creo que en Costa Rica también está lloviendo. Acá siempre llueve muy seguido. Este, Alex, ¿te parece si vamos a los últimos tips de la sesión? Estamos ya casi sobre el tiempo. Si sí, vamos a las últimas recomendaciones. Bueno, este, ¿te parece si empiezo? Vamos a ver una, una recomendación. Presentaciones creativas. Limitar el tiempo de las presentaciones. De verdad, mientras menos tiempo le damos a un equipo de presentar, lo estamos invitando a enfocarse a lo más importante, a enfocarse a los mensajes clave, a enfocarse en lo que hice, pero más importante, en lo que estoy entregando, lo que estoy transformando, qué ayudas necesito por parte de la organización. Entonces, tiempos cortos para las presentaciones de preferencia y una recomendación que hemos hecho en algunas plantas las revisiones si se pueden hacer de pie mejor si estamos en una sala muy cómoda con coffee break, con fruta, con comida este se vuelve bien complicado no la gente se estaciona ahí y, y no estamos promoviendo la participación entonces tiempo corto de pie y tercero, reten la creatividad de sus equipos, invítenlos a presentar, no como si fuera un reto de ver quién hace el powerpoint más largo, es con una diapositiva o con un juego, o con una dinámica, o con un gráfico, preséntanos qué estás haciendo, qué estamos logrando, y cómo te podemos ayudar. Y van a ver que su gente los va a sorprender. Eh, la gente puede ser muy, muy creativa cuando los invitamos a, hacer, eh, pues a utilizar su capacidad de síntesis para mostrar mensajes bien, bien concisos e, e impactantes.
1: Juan, yo me voy con otro par de recomendaciones también eh, puntuales. Número uno, definan las reglas básicas, tanto para la persona que va a presentar o el equipo que va a presentar su proyecto, como para la audiencia, ¿no? Y vayan a ser las cosas más básicas. O sea, como audiencia y como grupo de liderazgo, eh, fuera, fuera teléfonos celulares, eh, cierren sus computadoras. Ahorita no les uh -huh. computadoras, nada más tomen, tomen sí. nota. Eh, por favor estén aquí presentes, estas revisiones de lo más importante en los temas de estrategia y cómo el grupo de liderazgo va a abrazar esa estrategia. No siempre decimos que ese grupo son los guardianes de la estrategia, entonces tienes que poner esa atención. Pongan esas reglas básicas, pero también es importante poner las reglas básicas para la persona que va a presentar. Y como dice Juan, láncenles el reto y díganles, tienes que presentar tu proyecto en 15 minutos y si les gusta PowerPoint, pues utilizando una sola diapositiva, ¿no? Ese es, ese es el reto que te lanzamos como presentador del proyecto. Tienes un foro de 15 minutos con el grupo de liderazgo. Solamente puedes utilizar un slide y tienes 15 minutos para transmitir las ideas más sí. importantes y cómo te podemos ayudar. Y como dices, Juan, la gente de verdad te sorprende, ¿no? Te sorprende con el tema de la creatividad y cómo en una diapositiva y 15 minutos te comparten y te transmiten las cosas más importantes del proyecto, ¿no? Entonces, y, y de, mal, de la mano les comento siempre, o sea, reten las formas actuales. No se, no se conformen con lo que hoy están viendo y con la manera tradicional de presentar esos proyectos con N diapositivas que a la número 37, pues ya te estás durmiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. reten las formas actuales y, y piensen en cosas mucho más ágiles. Y les mandamos aquí también, Elena, pues muchos saludos. Eh, sí, se nos va bien rápido, se nos va bien rápido el tiempo. Ya nos está regañando eh, María Elena. Ya nos regañó que dura muy poquito. Entonces vamos a preparar el sí, siguiente sí. tema para estar con ustedes pronto y nos dará mucho gusto volverles a ver en otra sesión en vivo de la Ruta a la Excelencia. Juan, recordar también un poquito. Y recordarles, el... nos pueden seguir en
0: las redes sociales, Alex, este, diferentes canales, estamos YouTube, LinkedIn, eh, Instagram, Facebook, eh, las redes sociales de Advitria, ahí nos pueden seguir. Y con mucho gusto nos vemos próximamente en la Ruta a la Excelencia. Recordar también, Comercial Rápido, tenemos inicio de diplomado próximamente, ahí aparece un código QR y pueden contactarnos también en, a través de las diferentes redes sociales para, para más información, ojalá los veamos algunos de ustedes también por ahí. Alex, sí, buena tarde, participantes, buenas tardes, buenas noches a todos. Varios participantes
1: de diferentes eh, países, de diferentes tipos de industrias. El grupo se está armando de manera muy interesante para este nuevo diplomado. Entonces esperamos ahí verlos. Gracias Juan, buenas noches a todos y que tengan una excelente tarde.